0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ihr ihr, oh Herr. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen der Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seinen Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Regenbogen, von dem wir in der Lesung heute gehört haben, ist etwas Faszinierendes. Diese Lichtbrücke aus schillernden Farben, diese Verbindungsstraße von Himmel und Erde. Wir hatten in Balderschwang sogar öfter sogar schon zwei Regenbogen übereinander. Und es ist immer wieder neu faszinierend, das zu sehen, die Menschen bleiben Stehen, sie freuen sich an der Schönheit dieses Naturschauspiels. Und es ist auch kein Wunder, dass die Völker das immer auch fasziniert hat in den Mythen, und in den Sagen, kommt das vor. Ich erinnere mich, dass meine Eltern noch mir gesagt haben, am Ende des Regenbogens, da ist ein Schatz, da muss man hingehen. Als Kinder sind wir dann oft hingelaufen, haben den Schatz aber nicht gefunden. Ein gewaltiges Lichtspiel, meist am Ende, eines Gewitters, wenn also sozusagen das mögliche Unheil, der Blitzeinschlag, das Donnern vorbei ist und dann wieder Ruhe eingekehrt ist, dann zeigt sich der Regenbogen. Es wird wieder hell. Er wird also als etwas Positives gesehen, als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und so auch in der Lesung des heutigen Tages, nachdem diese gewaltige Flut die auch in den Sagen und Mythen der Völker des Nahen Orients festgehalten worden ist, es muss eine unvorstellbare Flutkatastrophe gewesen sein, vorbei ist. Die eigentliche Ursache war aber nicht irgendein Naturgeschehen, sondern das war die Sintflut und das kommt vom Althochdeutschen Sündenflut. Die Naturflut war eine Folge der Sündenflut. Und das wird es auch heute sein. Katastrophen kommen nicht von ungefähr, sind Folgen einer Sündenflut. Genesis 6,12 Alle Wesen aus Fleisch lebten verdorben. Die Erde war voller Gewalttat und Gott reute es, den Menschen gemacht zu haben. Und dementsprechend bricht dann auch das Unheil über die Schöpfung, über die Menschen, die Flutkatastrophe herein. Nach dieser Reinigung Erfolgt dann sozusagen ein Reset, ein Neuanfang, eine Zeit des Friedens. Und der Regenbogen ist Zeichen der Versöhnung des Friedens. Die Mutter Gottes wird auch angerufen in manchen Litaneien als Iris Pazes, Regenbogen des Friedens. Ich erinnere mich an manche Kinderbibeltage, da wurde das auch schön dargestellt mit den Kindern. So hat man so eine äh, große Arche da aus Flanell oder aus Wolle oder sonst was gebaut, aus Stoff. Und dann durften die Kinder da die äh, Kamele, die Giraffen, die Zebras, die Tiger äh, ausschneiden, bemalen und die sind dann alle in Doppelreihen reinmarschiert in die Arche und dann die anderen haben da den Regenbogen farbig ausgemalt. Das lässt sich gut in Szene setzen. Allerdings ist aus theologischer Sicht zumindest, ich habe es ja auch gemacht, eine gewisse Gefahr dabei, weil hier etwas verniedlicht wird. Und das äh, verstehen Sie dadurch, wenn, Sie, wenn ich Ihnen sage, dass der Regenbogen auch der Kriegsbogen ist. Im Hebräischen ist das Wort für Kampfbogen genau das gleiche wie Regenbogen. Nahezu alle Herrscher des Mittelalters haben sich immer mit einer Waffe darstellen lassen. Wenn Sie mal da so Bilder anschauen, entweder der Degen oder das Schwert an der Seite es sollte die Wehrhaftigkeit demonstrieren. Wir sind nicht wehrlos, wir sind wehr. Oder denken Sie etwa auch sogar an unseren wirklich jetzt eher friedliebenden König Ludwig. Wenn Sie da Bilder von ihm anschauen, ist immer der Degen an seiner Seite. In der Antike war das nicht anders. Die Pharaonen, der ägyptische Gottkönig, die Gottkönige Ägyptens, waren fast immer, wenn sie in Abu Simbel, Karnak oder wo auch immer da schon mal gewesen sind, dargestellt mit dem Kampfbogen an der Seite so hat ja nicht viel Platz eingenommen, aber die Pharaonen waren immer mit dem Kampfbogen dargestellt. Der Bogen am Himmel ist der Kriegsbogen Gottes. Erich Zenger, ein, äh, wirklich ein Wissenschaftler auch von Rang, hat dazu Folgendes geschrieben, ein bekannter Exeget. Der Bogen Gottes am Himmel ist ähnlich wie bei der Marduk-Mythologie und den Pharaonen ein Zeichen göttlicher Mächtigkeit, Störungen abzuwenden und so das Leben zu sichern. Als Bundeszeichen ist er eine Metapher, ein Bildwort für die Königsherrschaft Gottes, der sich die Verfügungsgewalt über seine Erde nicht aus der Hand nehmen lassen will. Die Sintflutgeschichte mit dem Aufleuchten des Bogen Gottes in den Wolken macht somit energisch klar, dass Gott in keinster Weise gewillt ist, die Pervertierung seiner Schöpfung durch den Menschen hinzunehmen. Der den Anfang des Lebens gesetzt hat, wird dieses Leben nie mehr aus der Hand geben. Schöpfung bedeutet nach der Priesterschrift, das sind ja mehrere Schichten im Alten Testament, mehrere Schriftsteller, die Priesterschrift ist eine davon, neben dem Javisten, und Genesis 1 und Genesis 19, priesterschriftliches Gut, bedeutet, Schöpfung bedeutet nach dieser die Setzung fundamentaler, immer geltender und durch keine außergöttliche Macht revidierbarer oder gar zerstörbarer Ordnungen. Dass Himmel und Erde von Gott geschaffen sind, heißt, der Welt wohnt nach dem Willen Gottes eine konstitutive Ordnung inne, die den in und auf ihr Lebenden Lebewesen, Mahnung und Verheißung zugleich ist. Die erste Schöpfung ist endgültig. Sie bedeutet die Einrichtung eines Lebenshauses für alles Lebendige. Die Kreatürlichkeit, also die Geschaffenheit des Menschen und daraus resultierend seine Endlichkeit und Begrenztheit, wird darin als gut qualifiziert. Es kann deshalb und darf nicht Aufgabe des Menschen sein, die ihm vom Schöpfer gesetzten Grenzen überwinden zu wollen. Vollendung lässt sich nur innerhalb dieser Grenzen erreichen, während ihre Negierung seinsfremd, irreal und eine Überforderung ist. Das waren jetzt größtenteils auch meine eigenen Formulierungen aus meiner Doktorarbeit, wo es ja auch um die Vorsehung Gottes geht. Wer leitet die Schöpfung, die Natur? Wer führt sie dem Ende entgegen? Wer hat den Anfang gesetzt? Das war wesentlich inspiriert von Erich Zenger. Aber es ist klar, dass auch der warnende Ton hier nicht überhört werden darf. Und es ist schon angeklungen, dass der Bund, der Bogen Gottes in den Wolken außer also Friedenssein und Kampfbogen auch Bundesbogen ist. Gott geht einen Bund mit Noach ein. Er schließt einen Bund mit der ganzen Menschheit. Das ist kein religiöser Bund, der das nur auf ein bestimmtes Volk ausgerichtet wäre, wie dem auserwählten Volk bei Abraham, bei Mose. Es ist ein Bund mit der Schöpfung der Natur, mit allen Menschen. Und Gott geht eine Selbstverpflichtung ein. Nie mehr werde ich alle Wesen aus Fleisch ausradieren, vernichten durch die Flut. Das ist so ganz typisch bei allen anderen Bundesschlüssen auch. Und es ist aber auch der Bundespartner, der Mensch, in die Verpflichtung genommen. Das heißt, der Umgang mit der Schöpfung, die... Überantwortung der Schöpfung an ihn ist kein Freibrief zu tun und zu lassen, was man will. Ich zitiere wieder, der Mensch ist von Gott berufen zum Hirten und Pfleger, einer ihm anvertrauten Schöpfung. Darin zeigt sich seine herrscherliche Sonderstellung der übrigen Schöpfung gegenüber. Der Kulturauftrag, die Erde zu bebauen und zu behüten, steht in diametralem Gegensatz zur Macher-Mentalität der heutigen Zeit. Jetzt müssen wir da ein bisschen noch, und da werden Sie erstaunt sein, wenn man ein bisschen nachschürft, was da herauskommt, rangehen an die biblischen Texte selber. Der Mensch wurde in den Garten Eden gesetzt, damit er ihn bebaue und erhalte, wird immer übersetzt. Die hebräischen Worte heißen Abodah und Shamar. Haben Sie schon mal überlegt, warum der Ausdruck Schmierestehen verwendet wird. Was das heißt, wenn Leute da etwa einen Raubüberfall begehen, müssen andere damit, die das Ausführen nicht erwischt werden, Schmierestehen, steht dann in der schmiere stehen die in der... Ja, stehen die da im Dreck, oder was soll das? Das kommt vom hebräischen Wort Shamar, und Shamar heißt behüten, bewachen, weil also die müssen aufpassen, dass die den Diebstahl ausführen können, ohne dass andere dazukommt. Der steht Schmiere. Als Kinder sagt mir wir haben einen Puls, stell dir mal hin, pass auf, dass da keiner kommt, werden wir da irgendwas anstellen. Das heißt, der Mensch hat im Garten Eden den Auftrag, Schmiere zu stehen, den Garten Gottes zu bewachen. Punkt 1, Schamar heißt bewachen, behüten, Schmiere stehen. Und Abodah heißt dienen dem Werk Gottes dienen und es behüten, bewachen. Und jetzt wird es interessant, denn in den ersten fünf Büchern der Heiligen Schrift und den Büchern Mose werden diese beiden Ausdrücke, Abu da und Shamar, immer nur für das Amt der Priester und der Leviten an der Heiligen Stätte verwendet. Die Priester haben auch den Auftrag, Schmiere zu stehen, das heißt, das Heiligtum zu behüten, zu bewachen, dafür zu sorgen, dass sie keine Unordnung ist, dass nichts wegkommt, dass alles seinen Platz ist, dass alles einen geregelten Dienst hat und es zu, ihm zu dienen, dem Heiligtum. Und wenn Sie jetzt das übertragen, also der, dieser Dienst im Heiligtum und der Dienst an der Schöpfung, dann heißt das doch, von diesem sprachlichen Hinweis her gesehen, die Schöpfung ist nichts anderes als der Tempel Gottes, von einem himmlischen König eingerichtet und diese Schöpfung wird von Leuten, von den Menschen Bedient. Wir dienen der Schöpfung, wir haben sie zu hüten und zu bewahren, wir sind wie Priester. Das heißt, wir sind, schreibt es Gott an, ein vergöttlichtes Geschöpf, das durch ein heiliges Werk Mitschöpfer Gottes ist. Das ist allein jetzt mal der Textbefund der Bibel, liebe Brüder und Schwestern im Himmel. Zu hüten und zu bewahren. Nichts anderes haben wir zu tun. Ja, und es ist die Frage, ob wir das jetzt tun. Denn dieser Bund ist nicht absolut geschlossen worden. Kein Bund ist absolut. Gott verpflichtet sich zwar etwas zu tun, aber der andere Bundespartner, der Mensch, muss auch mitmachen. Er muss die Schöpfung behüten und bewachen. Und wenn wir das nicht tun, dann schreibt Zenger die folgenden Konsequenzen. Menschen, die die Erde als Lebenshaus zerstören, verfehlen ihr Menschsein. Eine Menschheit, welche die Erde als Material ihrer Bedürfnisbefriedigung betrachtet, die Tiere nur als rechtlose Kreaturen sieht, die das Machbare zum Maßstab ihrer Entscheidungen macht und erst danach über die Moral des Genachten nachdenkt. Eine Menschheit, die Waffen produziert, die den Biotop Erde mehrmals zerstören können. Eine solche Menschheit handelt schöpfungswidrig und schickt sich an, wie alles Fleisch zu werden, von dem Genesis 6, 12 redet, nämlich von dem Fleisch, das Gott vernichtet hat. Und, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind sehr weit fortgeschritten auf diesem Weg. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass in Großbritannien, ohne irgendeinen großen Protest seitens der Politik und auch nicht der Kirche, Wissenschaftler begonnen haben, weibliche Eizellen mit männlichen Spermien zu befruchten, genetische Manipulationen vorzunehmen das 14 Tage lang dann mal zu beobachten, wie es das entwickelt und dann wird es verworfen, so nennt man das, die Vernichtung, die Tötung menschlichen Lebens im frühesten Stadium. Wir müssen sehr aufpassen, dass nicht wir einmal verworfen werden, wenn wir solche Dinge tun. Und wenn ein Staat das erlaubt, dann entzieht es sich jede, jegliche Grundlage des Schutzes von Gott. Und dann sollten wir nicht uns verwundern, wenn es dann zugeht wie bei Sintflut und die Natur auch tobt. Das sind Dinge, das ist ein absolutes No-Go. Oder, das finden Sie fast jeden Tag hier. Habe ich erst in unserer Zeitung gefunden. Dr. Frankenstein hat einen Plan. Sergio Canavero heißt der Mann. Hyperbegabt, spricht acht Sprachen fließend, gibt aus lauter Spaß auch Interviews auf Chinesisch. Ähm, hat sich seit zwei Jahren pensionieren lassen und plant eine Kopftransplantation. Sie haben es richtig gehört. Da wird einem, der einen spastischen, gelähmten Körper hat, dessen Kopf aber normal funktioniert, der Kopf abgeschnitten, und auf den Körper von jenem, der gehirntot ist, aber sonst einen gesunden Leib hat, transplantiert, kosten 15 Millionen, 150 Wissenschaftler arbeiten damit. Und warum macht man das? Weil der muss natürlich den Rückenmarks durch den Nerv durchtrennen, und er glaubt, dass er das im Griff hat. Das gibt es ja bisher nicht, dass man das reparieren kann, sonst wird es ja keine Gelähmten geben. Wenn der Rückenmarksnerv beschädigt ist oder durchtrennt ist, ist Feierabend. Der Mann ist gelähmt, bis, wenn Gott kein Wunder wirkt, bis ans Lebensende. Und da hoffen sie, da hofft dieser Mann, dass er das reparieren kann. Aber sie merken, es wird hier etwas radikal Schlimmes getan, etwas radikal Böses getan. Und das wird immer mit einem guten Zweck, den man erreichen möchte, gerechtfertigt. Genau das nächste, was ich jetzt auch gelesen habe: Hybridwesen aus Mensch und Schwein werden jetzt herangezüchtet, um damit organische Ersatzteillager zu haben. Ich möchte Ihnen nur eines sagen. Wir haben ja immer ein Doppelstudium als Theologen. Wir haben auch Philosophie studiert und kennen die Philosophiegeschichte. Und ein Grundsatz heißt: Anima est forma corporis. Die Seele formiert den Körper, die Seele prägt den Körper, die Seele durchdringt ihn. Jetzt kann ich nicht sagen, die Seele ist die Hand, aber sie durchdringt ihn. Sie ist eine Wesenheit, eine Entität, die über dem Körper steht. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das Herz eines Menschen herausnehmen, und das Herz ist im Verständnis der Bibel die Mitte des Menschen, auch das Mitte des Denkens in biblischer Sprechweise, und Sie geben es in das, den Leib eines anderen hinein, hat man schon oft beobachtet, dass der dann plötzlich. Eigenschaften entwickelt, die er vorher nicht hatte, dass er musiziert, malt oder so. Und dann hat man festgestellt, dem man das entnommen hatte, hat das auch getan. Das heißt, man hat eine Wesenheit eines Menschen in, in einen anderen eingesetzt. Was glauben Sie, was ist dabei herauskommt, wenn Sie den Kopf einem abschneiden, am anderen draufsetzen? Das ist Frevel. Das ist Frevel, da entzieht man sich jegliche Grundlage. Und natürlich, dass immer dann unter dem Vorzeichen, wir tun ja etwas Gutes, wir ziehen Ersatzorgane heran. Ich weiß, das kann man ethischer Handels sehen, aber ich sehe es halt so. Eine in sich schlechte Handlung darf durch, kann durch gar keine Umstände irgendwie oder noch so gute Intention gerechtfertigt werden. Das ist ein Grundsatz der Moraltheologie. Schon bei Thomas von Aquin hören Sie immer folgendes Beispiel an, klingt aus einem James-Bond-Film entnommen. Bei James, nicht bei James Bond, bei Thomas von Aquin, können Sie das nachlesen, wenn ein Geheimagent aus der Frau eines Terroristen Informationen, wertvolle Informationen herausholen möchte, um so sein Vaterland zu retten, darf er dann mit der Frau in ein intimes Verhältnis eingehen. Das wird ja bei den Spionagen heute oft genutzt. Im Ostblock haben das immer gemacht. Darf er dann mit der Frau vom anderen schlafen? Er kann ja das ganze Vaterland dadurch retten, weil er dadurch hat er eine Beziehung mit ihr aufgebaut. Die Antwort lautet kategorisch Nein. Man darf nie etwas, was, wo man weiß, es ethisch in sich äh, nicht in Ordnung tun, um etwas Gutes zu erreichen. Ich darf unter gar keinen Umständen dem den Kopf abschneiden, damit ich dann herausbekommen kann, ob vielleicht der Rückenmark doch nicht irgendwie der Rückenmarksnerv doch nicht irgendwie geheilt werden kann. Und das lesen Sie schon bei Thomas von Aquin nach und ist eigentlich immer im Prinzip der Moral der Bibel und dementsprechend auch unserer Kirche gewesen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Nach dieser unvorstellbar gewaltigen Flut, ein Zeichen des Friedens ist vorbei. Die Wasser haben sich wieder verlaufen, aber es ist auch ein Zeichen das Kampfes ist der Kriegsbogen Gottes. Hey Freunde, ich zeige euch, wo es lang geht. Ich zeige euch, wer hier der Chef im Ring ist und das bin ich. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr meine Schöpfung pervertiert. Glasklare Ansage. Und es ist dann auch das Zeichen des Bundes, dass Gott mit den Menschen ist. Aber wissen Sie, das ist immer so. Auch Immanuel, Gott ist mit uns. Die Frage ist immer nur, ob wir auch mit ihm sind. Amen.